0: Goedemorgen allemaal. Oh. Um, voor degenen die mij kennen, die weten inderdaad dat ik ontspoord was. En <laughs> um, een bepaalde periode, eigenlijk sluit het er ook wel bij op aan, ging het niet goed met mij. En toen ging ik bij mijn opa en oma wonen. Mijn opa die is er inmiddels niet meer, maar die heeft mij heel erg op de rit geholpen. die had een transportbedrijf. En op een gegeven moment zei hij van Ed, we gaan zo niet verder. Dus jij komt bij mij wonen en dan word jij een chauffeur. En ik had echt al twintig jaar lang geroepen, ik word geen chauffeur. Ik had niks met vrachtwagens. Maar in de tijd dat ik dus bij mijn opa woonde, mijn opa en oma woonden en ik werkte daar, was daar ook een chauffeur genaamd Frans. En Frans zijn wagen, die was altijd piekfijn in orde. Die was schoon, was geordend, opgeruimd en als ik wel eens in zijn wagen mocht rijden, dan benadrukte hij elke keer dat ik niet met de ramen open mocht rijden, want dan kwam er ook stof op zijn dashboard om maar aan te geven hoe zuinig hij was op zo'n wagen En dan was ook nog een andere chauffeur. Een Pietje zal ik hem noemen voor nu. Sorry. Maar jij bent geen chauffeur. Een Pietje die heeft. Uh. Maar deze Pietje. Je had veruit de meest gore vrachtwagen van allemaal. In zijn cabine hing een stinklucht. De asbak die peilde zomaar over, dus het was niet alleen stof dat op dat dashboard lag. Het stuur plakte en dat bed dat je in die cabine had, want je kunt ook overnachten in zo'n vrachtwagen. Dat werd eentje in een half jaar verschoond, mijn geluk. Ja. En op een mooie zomerdag kwam een open naar mij toe. En hij vroeg aan mij of ik ook die wagen van Pietje eens grondig schoon wilde maken. En bij Frans, ik mocht Frans, ik maakte zijn wagen wel eens schoon, hoorde ook bij mijn werk. En dat vond ik ook fijn, om zijn wagen nog net iets schoner achter te laten dan dat hij eigenlijk al was. Maar toen mijn opa dat vroeg van Pietje, was ik echt verontwaardigd. Ik, dacht, wat? Hij, hij doet niet eens zijn best om... Om die wagen schoon te maken. Of om er iets aan te veranderen. En dan moet ik zijn rotzooi bruimen. Bekijk het maar. Maar toen veranderde de houding van mijn opa. Mijn opa was twee meter plus. Groot in omvang. Baard en een boswitte krullen. En hij boog voorover naar mij. Terwijl hij me strak aankeek. En hij vroeg mij. Voor wie werk jij? Werk jij voor hem? Of werk jij voor mij? Hij zegt. Ik vraag jou mijn wagen schoon te maken. Wie er in die wagen reed, deed het dus niet toe. En vandaag gaan we het hebben over mensen die rotzooi in je leven achterlaten. Over de pietjes in je leven. En voor degenen die een Bijbel bij hebben, uh, wil ik vragen of dat ze Lucas 6 erbij kunnen pakken. We zullen kijken naar een paar Bijbelteksten. Allemaal uit Lucas. En dan vers. Hoofdstuk 6, vers 20. Een stukje lezen. Oké. Okay. En toen hij zijn ogen opgeslagen had, was Jezus. Toen hij zijn, opges toen hij zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen, zei hij, zalig... Bent u armen, want van u is het koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Zalig bent u wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten, en u smaden, en uw naam als slecht verwerpen, omwille van de zoon des mensen. Verblijd u op die dag, en spring op van vreugde, want zie, uw loon is Groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. Maar wee u, rijke, want u hebt uw troost al. Wee u, die verzadigd bent, want u zult honger lijden. Wee u, die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. Maar ik zeg u, die dit hoort, heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Dat doen ook zo. En als u hen liefhebt die u lief hebben, <coughs> wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die u goed doen. Wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. <coughs> maar heb u vijanden lief. En doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult uw kinderen van de allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en de slechte. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Dat is een heel, een heel stuk. Met gigantische lessen en met ieder vers zou je diensten kunnen vullen. Maar dat gaan we niet doen. Ik wil globaal over die tekst heen gaan, focussen op een x-aantal punten. En wat als allereerst opvalt is dat Jezus hier natuurlijk tegenstellingen gebruikt. Zalig bent u armen, maar wee u rijke. Zalig bent u die nu hongert, maar wee u die nu verzadigd bent. Zalig bent u die nu huilt, maar wee u die nu lacht. Zalig bent u wanneer de mensen u haten, uitstoten, u smaden... En uw naam als slecht verwerpen omwille van zijn naam. Maar weet u wanneer iedereen goed van u spreekt. Jezus brengt hier een geestelijke boodschap. Want als je arm bent in dit leven, ben je nog niet zalig. Maar wie arm is van geest, dat wil zeggen wie zijn eigen geestelijke armoede inziet, Die is zalig. Van hem is het koninkrijk van God. En als u rijk bent, dan gaat u nog niet naar de hel. Dus... Wees gerust als je een vette portemonnee hebt. Het gaat hier over rijke mensen die vertrouwen op hun rijkdom in plaats van op God. En zij zullen dus geen deel hebben aan wat God geeft. Hun rijkdom hier op aarde is het enige wat zij hebben. Het koninkrijk van God gaat aan hen voorbij. En wie hongerig is naar gerechtigheid, die zal verzadigd worden. Maar wie al verzadigd is in deze slechte wereld, die zal honger lijden. Want die zal geen deel hebben aan wat God geeft. En alles wat hem nu verzadigt, dat zal verdwijnen. En degene die nu huilt of treurt over hoe slecht de wereld is... of over hoe slecht, hoe zondig hij zelf is... die zal lachen. En er ligt een groot loon voor deze mensen klaar in de hemel. Maar wie nu lachen, plezier hebben... En geen enkel probleem hebben met de wereld of met zichzelf. Die zullen huilen. Alles wat zij zich nu over verblijden. Daar zal op een dag een groot, er zal een oordeel over komen. Daar hebben we net ook over gezongen. Dat Jezus redt van het oordeel dat komt. En veel waar zij zich over verblijden. Dat zal bestempeld worden als slecht. En dat zal weggeworpen worden. Samen met degene die er zich over En daar zal zijn tandige knars. En verdriet, zoals Jezus dat zelf zegt. Jezus zet hier dus eigenlijk de hartsgesteldheid van iemand die gered is en iemand die verloren is tegenover elkaar. En daarna gebiedt Hij hun die gered zijn, in vers 27 tot en met 31, hoe zij moeten handelen. Met ook wat erbij hoort in vers 23 en 35. Hij zegt, heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, Bid voor hen die u belasten. bied hem die u op de wang slaat, ook de ander. En verhinder hem die iets van u afpakt, niet om hem ook nog iets anders te geven. Want dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de allerhoogste zijn. Morgen! Er staat iemand te kijken. Jezus... Als je zo'n leven leeft voor Jezus, hoe kun je dit in één woord samenvatten? Degene die het al hebben gehoord, die mogen dat dus niet zeggen. Is er iemand die dat in één woord samen kan vatten? Roep maar iets. Oh, ja. Maar daar zoek ik niet naar. Als je als je, je vijand lief hebt en je wang biedt aan degene die je slaat, zelfverlogening, toch? Jezus roept de mensen hier op om een tegenovergesteld leven te leven van de mensen die God niet kennen, dan de zondaars. Je vijand lief hebben in plaats van alleen maar lief te hebben, jou lief hebben. Goed te doen aan hen die jou haten in plaats van alleen maar goed te doen aan mensen die goed voor jou zijn. Geef en eis niet terug in plaats van... Alleen maar lenen als je toch wel weet dat je hem terugkrijgt. Want dan zul je een groot loon hebben in de hemel. in plaats van alleen maar terug te krijgen wat je een ander uitgeleend hebt. Jezus riep de mensen hier op om hem te volgen. Want hij leefde dit leven. van begin tot het einde. Jezus riep de mensen op. om als kinderen van God. ...op deze aarde te wandelen en goed te doen aan ondankbare en slechte. En voordat we verder gaan, wil ik iedereen even een momentje geven... Um, ...om iemand in gedachten te nemen die je zou kunnen beschouwen als een vijand. Iemand van vroeger zijn, misschien iemand van heel recent. Maar iemand die jou pijn heeft gedaan. Iemand die onwaarheden over jou heeft gesproken... Iemand die jou al het kwaadst toeverwenst, dat hij of zij maar kan. Neem even helder voor jezelf in gedachten nemen. Pak op, doe je ogen dicht, focus je, maar neem die persoon eens even heel scherp in gedachten. Voor degene die niemand in gedachten kon nemen. Zou ik zeggen: denk aan iemand die afsnee in het verkeer. Een vervelende buurman of een buurvrouw. De hangjongeren in je dorp. Dat doet ook vaak wel goed. Iemand in ieder geval die jou veel ergernis geeft. En dan krijgen al die personen nu even de naam Pietje. En dan gaan we opnieuw luisteren naar de woorden van Jezus. Heb Piet. Lief. Heb die persoon lief? En dan kan het ineens helemaal veranderen, want dan komt het ineens heel dichtbij. Want hoe kan ik Piet nu lief hebben? Hoe kan ik nu? Ik kan toch ook niet bepalen wat ik voel. Hoe kan jij nu iemand lief hebben die jou bewust pijn heeft gedaan? Of die verkeerde dingen over jou heeft gesproken, onwaarheden over jou heeft verteld. Hoe kan jij nu iemand liefhebben, die jouw hart vervult met ergernis, boosheid, verdriet? Iemand die jou een lange tijd verkeerd heeft behandeld, of heel ernstig heeft beschadigd. Hoe kan je die persoon nu liefhebben? En toch is het een gebod van Jezus dat staat, want liefhebben gaat niet over emoties... Liefhebben is een keuze die je maakt om te doen, ongeacht de emoties die je voelt. Want zelfs al voel je niks positiefs richting die persoon, goed handelen richting hem of haar, dat kun je zeker wel. En dat maakt Jezus ook gelijk duidelijk. Jezus zegt, heb Piet lief. Heb je vijand lief? En dan verdeelt hij dat over drie gebieden. Hij zegt, Doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Hij heeft het dus niet één keer over gevoel of over emotie, maar hij heeft het over hoe te handelen, hoe te doen. Je kunt dus ook niet heel geestelijk zeggen, nou, ik bid over die persoon. Ik bid ervoor. Zonder eerst goed te doen. We kunnen hier ook geen stappen overslaan. En ik geloof ook dat Jezus hier een overtreffende trap gebruikt, waarbij het tweede en het derde gebod misschien minder verschillen van elkaar, maar toch zeker groter zijn dan het eerste. En als je niet bereid bent het mindere te doen, kan je toch zeker niet meer. doen. En Jezus is dus heel praktisch. Hij wil dat we starten met goed te doen, met handelen. Voordat we iets anders doen. Het is dus gewoon die gore wagen induiken... Hem grondig schoonmaken, zonder verwijt en zonder ergernis. Het is een gebod dat Jezus u persoonlijk oplegt om die persoon lief te hebben, om je vijand lief te hebben. En er is een bijbelcommentator, Matthew Henry, als je wat reformatorisch bent, wellicht bekend. En die verwoordde dat zo. Hij zegt, we moeten aan onze vijanden... Net zo bereid zijn een goede dienst te bewijzen als aan ieder ander. Als hun dat nodig hebben en als wij daartoe in staat zijn. Dus we hoeven ook niet in een kramp te leven. Maar als je daartoe in staat bent om dit extra's te doen, dan moet je dat dus ook doen. Maar dat kunnen we ook niet als excuus gebruiken. Want als, als wij ertoe in staat zijn, als dat betekent dat je moet uitwijken, moet... Uh, moet afwijken van je normale dagelijkse routine of de normale gang van zaken om dit extra's te kunnen doen. Moeten we dit dus ook doen. Dus de persoon waar je zo'n bloedhekel aan hebt, of die zo'n bloedhekel aan jou heeft, die staat met een platte band. En in plaats van vol voldoening, dat hem dit overkomt, naar huis te rijden, bied je die persoon een lift aan. En vraag je of dat je hem of haar even thuis kan afzetten kleine moeite groot plezier en als hij dan zegt waarschijnlijk al verbaasd uh, nee nou joh, ik heb een reserveband in de kofferbak dan rij je dus ook niet snel door naar huis met heer ik heb het gewacht hoor. ik ben gehoorzaam geweest en hij wil het niet dan stap je uit en dan help je hem bij het vervangen van die band en zo zullen zich altijd situaties voordoen waarbij je kan Uitwijken, kan afwijken van je normale routine, van de, van de normale manier van doen om goed te doen aan die pietjes in je leven, om goed te doen aan mensen die jou haten. En eigenlijk is het dat je goed doet aan hen, om hen te bewijzen dat jij helemaal geen wrok koestert in jouw hart richting hun en dat jij dus niet op vaak zendt. Doe je dit bij de mensen die jou haten. Doe je dit. Bij mensen die jou het leven zuur willen maken. Zo niet, dan bent u Jezus ongehoorzaam. En dan hebt u iets op te lossen met Hem. Want het gaat helemaal niet om wie die persoon is. En het gaat ook helemaal niet om wat die persoon doet. Het is Jezus die aan u vraagt: Heb je vijanden lief? Dus je doet het voor Hem. Voor hem. Dus nu het grotere. Het zegenen. Het werkwoord zegenen in het Grieks, daar wordt God niet automatisch in betrokken. Het heeft niet automatisch iets met God te maken. Het betekent gewoon zoiets van uh, goed zeggen, van prijzen, complimenteren. Dus als je nu die gore wagen hebt schoongemaakt, als je nu die band hebt vervangen en naderhand ...toch wel tegen een ander moet vertellen wat voor een het is dat hij in zo'n auto rijdt. Of stom dat hij daar zo met die band stond. Dan sla je dus alsnog volledig de plank mis. Zegen hen. Dus spreek goed van hen. En als je niks goeds te zeggen hebt, dan hou je je mond. Maar in de christelijke context betekent zegen natuurlijk veel meer. Want voor ons heeft het alles met God te maken. Iemand die je zegen, daar spreek je niet alleen goed van, maar je zegen hen opdat het goed met hen gaat. En in de context zegen hen die jou vervloeken, betekent het als allereerst, bid dat God hen vergeeft voor wat ze jou aandoen, opdat het goed met hen gaat. Eigenlijk is het dit. Dat je toch naar God gaat en tegen God zegt, als hun op de dag dat ze van God komen, zoals ieder ander zal doen. En ze zegt van, heer, als ze voor u komen, dan wil ik dat er niks overblijft van wat ze mij hebben aangedaan. Heer, vrijuit, mogen ze vrijuit gaan. Dat is iemand zegenen, zodat het goed met hen gaat. Het betekent dat jij dus hun zonde bij God brengt onder verzachte omstandigheden. En daar komen we straks nog kort op terug. Het gaat erom dat u de personen die u vervloeken, zegenen met al het goeds dat God voor hen heeft. Dat u bij God pleit. Dat hij hun zegent door hun te vergeven en er helemaal niks meer van zal gedenken. Wat ze jou waren dan. Ik zeg hiermee niet dat er geen ruimte is voor pijn en verdriet, want het is er zeker wel. Dat moet je ook bij God brengen, dat wil Hij ook. En er zijn ook situaties van pesten, uh, mishandeling, misbruik. Waarbij dit wel een hele zware boodschap is. Die uh, misschien liever je oren dicht wil stoppen. Ondanks al je pijn en je verdriet gebied Jezus je om de mensen die je pijn hebben gedaan... en zelfs mensen die jou nog steeds al dat slechts toeverwensen om hen te zegenen. Het enige gebed in heel de Bijbel, wat Jezus zijn discipelen zelf leert... bevat niet voor niets... Vader, vergeef ons onze zonden... op dezelfde manier zoals wij anderen hun zonden vergeven. Wat ze ons aan doen. Maar goed, als je merkt dat je hierin faal... Wat niet raar is, dan kun je hem bidden om hulp. dat je je bekeer van je ongehoorzaamheid aan hem. Maar zegen hen. Zegen hen. En dan bid voor hen die u belasten. In de, Bijbel, in de basisbijbel staat er, bid voor hen die u slecht behandelen. Mensen kunnen je haten, mensen kunnen je vervloeken. Misschien zelfs zonder dat je er iets van merkt. Maar beslecht behandelen, dat is toch waar het allemaal wel handen en voeten krijgt. Waar mensen gaan handelen vanuit hun haat richting jou. En de vervloeking die ze jou toewensen. Bid voor die Piet in je leven. Bid voor hen. Dus eigenlijk, voorbeden doen. Voorbeden doen voor degene die je slecht behandelen. En in het boek las ik voorbeelden doen, is aan Jezus zeggen wat de ander ontbreekt. Het is naar je vader gaan en de ander zijn noden bekendmaken, want blijkbaar ontbreekt het die persoon dus ook wel aan iets dat hij zo doet, dat hij je zo moet behandelen. Hier komt ook terug onder verzachte omstandigheden hun zonde bij God brengen. Want het spreekt ook van liefde als, als hij zegt van, heb je vijanden lief, bid voor hen die je slecht behandelen. Spreekt het ook van liefde om iemands noden bekend te maken bij iemand anders die in staat is om in die noden te voorzien. En hij is in staat om in elke nood te voorzien. Dus het spreekt van liefhebben als je dat doet voor iemand. Ik zeg hier niet mee dat je nooit meer voor jezelf op mag komen. Dat je nergens meer iets van mag zeggen en dat je alles maar moet laten gebeuren. Maar Jezus zegt dat wij ons in geen enkele omstandigheid moeten laten verleiden om kwaad te vergelden met kwaad. We moeten nooit mensen ervan weerhouden ons slecht te behandelen door middel van geweld. Leid liever verlies dan het recht in eigen handen te nemen. Zelfs als dat ook kan betekenen dat mensen je opnieuw slecht behandelen. Paulus zegt, overwin het kwade door het goede. Dus blijf lief hebben. Blijf lief hebben door, door te zegenen en door te bidden of het goed te doen. Door te zegenen en te bidden voor die mensen die jou zo het leven zuur willen maken. Maar ik weet, als je echt veel pijn hebt... Als mensen je hebben beschadigd. Mensen je eigen waarde van je hebt afgenomen. Dat dit gewoon heel moeilijk is. En ik weet uit eigen ervaring. Als je echt iets rots hebt meegemaakt. Dat het al moeilijk is. Om je verhaal met iemand te delen. Om gewoon erover te praten. Van wat iemand anders heeft geflikt bij jou. Dus laat staan. Dit doen. Daarbij kun je denken dat ik geen recht van spreken heb. Want ik heb niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. En ik voel niet wat jij voelt. En het is ook zo. Maar Jezus wel. Hij is verzocht in elk mogelijke manier... waarin jij verzorgd bent, waarin u verzocht bent. Hij heeft het meegemaakt. En hij is God gehoorzaam geweest... In alles, tot de dood aan toe. Hij heeft recht van spreken. En hij roept je op, in liefde, om een goddelijke weg met hem te bewandelen. Jezus roept op in Matthäus 12, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf, wat? Oké, okay, verlogenen. Zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Dus ik wil zeggen, zie Jezus, we gaan kijken naar Jezus, naar degene die je oproept, om hem te volgen in een leven van zelfverlogening. Want je hoeft het dus ook niet zelf te doen, alleen je moet hem volgen. Voor wie mee wil lezen mag, Lucas 22, vers 49 en 51. gebeurde in het hof van Gethsemane, toen Jezus verraden werd. En toen zij, dat zijn zijn discipelen, die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem, Heer, zullen er wij met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoogpriester priester en sloeg hem zijn rechter oor af. Maar Jezus antwoordde en zei, laat hen hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en hij genas hem. Is dit niet de definitie van goed doen aan hen die haten? In plaats van die man gemakkeerd door het leven te laten gaan voor zijn misdaad en zijn haat richting Jezus, geneest hij hem. Hij bewees deze man een goede daad, net zoals hij dat zou doen aan ieder ander, omdat hij daartoe in staat was. En het zou geen zonde zijn geweest als hij die man gewoon had gelaten. Geen kwaad woord geen, uh, kwaad over hem gesproken, maar gewoon gelaten. Maar dat deed hij niet. Die man vroeg ook niet van, oh Jezus, wilt u hem alstublieft genezen? Want ik zie nu wel in dat ik fout was. Nee. Hij deed het omdat hij het toen in staat was. En hij week af van de normale manieren van doen, om aan die man te tonen dat hij geen enkele wrok richting hem heeft. En dat hij dus helemaal niet op wraak zinde. En hij roept u op om hem te volgen. En denk hier eens over na. Als hij dit doet. Voor mensen die hem haten. Die hem overleverden. Om te doden. Wat zal hij dan doen voor u die hem volgt? Als u hem trouw volgt. Vallen en opstaan. Elke keer opnieuw, dan heeft hij een groot loon. Het koninkrijk van zijn vader. Waar je verzadigd zult zijn, waar je zult lachen. En alle pijn die je nu er mogelijk van probeert te weerhouden om hem te volgen, die zal vallen in het niets. Die zal vallen in het niks. En dan wil ik ook nog een keer kijken naar Lukas 23 vers 34 en dat is de laatste vers dat we zullen gebruiken. En Jezus zei, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Opnieuw wil ik zeggen: moet je hier kijken naar Jezus. Hij bad dit, naar gevangen te zijn genomen, naar in elkaar te zijn geslagen, nadat ze zijn baard hadden uitgetrokken. Nadat ze een kroon van doornen op zijn hoofd hadden geplaatst. En hem met stokken opsloegen. Na een hele nacht lang af te hebben gezien. Na te zijn vastgehouden. Te zijn bespuugd, geschopt, geslagen, belachelijk te zijn gemaakt. Na vals beschuldigd te zijn geworden. Na vals, nadat ze hem vals hadden beschuldigd. De volgende dag. Door een massa van mensen, als een crimineel, van hot naar her te zijn gesleept. Om maar een oneerlijk oordeel over hem ergens uit te kunnen laten spreken. En nadat hij gegezeld was met zwepen, onder handen werd genomen. Alsnog de doodstraf te hebben ontvangen. Nadat ze hem opnieuw belachelijk maakten, voortjoegen om zijn eigen kruis te dragen, tot hij niet meer kon. En uiteindelijk zijn handen en voeten aan hout werden vastgenageld met spijkers. Nadat hij naakt in openbaar aan een kruis hing, terwijl ze hem belachelijk maakten. Na zo'n genadeloze marteling bad hij zijn vader... Om genade voor hen. Hij pleitte bij zijn vader voor hen. Dat hij hun zou vergeven. Hij, hij bad zijn vader dat hij hun zou zegenen. Door hun alles te vergeven wat ze hem hadden aangedaan. En er niks meer van zou gedenken. Is hij het niet waard om te volgen? Iemand die zo'n hart heeft. En die dit kan doen voor de mensen die hem pijn doen. Voor de mensen die hem alles slechts toewensen. Hij... Is hij geen voorbeeld dan om te volgen in alles? Is hij geen motivatie om zo iemand achterna te gaan? Maar zelfs hier liet hij het niet bij. Jezus hield zoveel van zijn vijanden... Dat hij hun nood ook nog bij God bekend maakte. Want hij bad voor hen. En hij bracht hun zonde onder verzachte omstandigheden bij God. Hij pleitte voor zijn moordenaars om vergeving. En hij gaf God ook nog redenen om hen te vergeven. Hij zegt, oh heer vergeven, want ze zijn onwetend. Hij is het waard om te volgen. En als je pijn hebt. Als je denkt dat je hem niet kan gehoorzamen. Dan wil ik alleen maar zeggen: zie naar hem. Want hij zegt ook niet van je nee, gaat dit doen. En hij heeft het al lang gedaan. In mate waarin niemand van ons het ooit zal hoeven doen, waarschijnlijk. En hij vraagt: volg mij. Je hoeft het niet alleen te doen. En Hij is het waard om te volgen. Dus zie op Hem. Als je het moeilijk hebt, zie op Hem. Het relativeert. <laughs> en het motiveert. En zie ook uit naar het grote loon dat Hij voor je heeft in de hemel. Want als je Hem volgt, dan zullen die door boorde handen je op een dag vastpakken en zeggen, ik ben trots op je. Goed gedaan. Op aarde heb je dezelfde behandeling gekregen als ik. En nu zou je hetzelfde krijgen van mijn vader als ik. Mijn koninkrijk is van jou. Verzadiging zonder eind. Nooit meer pijn. Nooit meer verdriet. Nooit meer angst. Nooit meer onveiligheid. Blijdschap niet te stoppen. Dus als je dit voor ogen hebt... Als je Hem voor ogen hebt, wie kan je dan nu nog verleiden om kwaad te vergelden met kwaad? En de persoon die jullie aan het begin in gedachten namen, ga deze week in met Hem voor ogen. En met dat loon voor ogen. En ga die persoon lief hebben. Ga goed doen. Ga abnormaal doen voor de wereld. Ga tonen dat je geen wrok Dat je niet op wraak zit. Ga het goed doen. Ga hun zegenen. Ga bidden. En dan zal je loon groot zijn in de hemel. En dan zal je hier wandelen op aarde als een kind van God. Want hij is goed. Hij is liefdevol voor ondankbare en slechte mensen. wil we bidden. Heer Jezus, ik wil u danken voor uw woord. Heer, wat u leert, wat tegen alles ingaat van deze wereld. Heer, en dat u wilt dat wij u volgen. Babystapjes, heer, per keer soms. Heer, maar dat we u volgen. Heer, we zijn nergens zonder u. Ik ben nergens zonder u. Heer, en ik wil u bidden voor een, ieder hier, die hier zit, die u kent, misschien zelfs die u nog niet kent. dat u een kracht geeft, dat u hun ogen opent voor wie u bent. Wat u hebt gedaan. dat u hen bij de hand wil nemen. En dat ze dat grote loon voor ogen mogen hebben. En dat niemand hen ooit nog zou kunnen verleiden om zich te verlagen om te wandelen als een zondag. Heer, om als kinderen van u hier te wandelen, Heer Jezus... Dat ze gezegend zijn en tot zegen zullen zijn. Ik bid dat u iedereen toeheer. Maar het is uw werk, het is uw kracht. Want zonder u is dit enkel maar een, een praatje. Wij vragen dit u in uw naam. Amen.